0: In diesen live Serving podcasts beantwortet Baskar Perencheri Fragen von allen, die pragmatische und effektive Lösungen für emotionale und energetische Herausforderungen suchen und auf der inneren Reise ganzheitlich gesunde Antworten finden wollen. So, einer dieser Aspekte ist, wir sind gewohnt, um zu versuchen, uns zu ändern. Wir möchten uns verbessern. Das ist der übliche Versuch, sich zu entwickeln, sich zur Klarheit zu bringen und auch das Glück zu finden. Aber das, was in tiefer Betrachtung von großer Relevanz ist, ist zu sehen, dass wenn wir in der Welt ist mit dem Welt auch klarkommen möchten und gleichzeitig uns als Mensch entwickeln möchten, denn der Schritt zur Freiheit ist, wenn wir all das, was in uns vorfinden akzeptieren uns selbst mit all das, was wir in uns vorliegen, respektieren. Das bedeutet, wir gehen nicht in irgendwelche Kampf mit uns selbst, wir sind nicht in eine inneren Spaltung verfangen, wir beginnen uns wie einen guten Freund sympathievoll, wachsam, respektvoll, aufmerksam zu betrachten. Aber gleichzeitig auch so eine innere Wahrheit herbeizubringen, so dass wir all das, was in uns tatsächlich abspielen, das, was offensichtlich ist, und das, was auch unterschwellig in uns am Werk ist, ins Wahrnehmungsfeld kommen lassen. Das sogenannte Gute und das sogenannte Schlechte, das sogenannte Richtige und das sogenannte Böse. Alles, alles, was uns so erscheint und unser ganzer Bewertungsvorgang, alles wahrnehmen. Weil die Bewertung spielt ab, automatisch. Und das wird eine Weile dauern, bis wir von der Verwicklung in diesen Mechanismen bewusst lösen können und so, dass wir auch den Verstand, unser Wissen, Absichtlich anwenden kann, wo es relevant ist. Und wo es nicht relevant ist, auch sein lassen kann, stehen lassen kann, ohne dass wir damit etwas anfangen müssen. Und daher, das ganze Orientierung ist nicht, ob wir einen Verstand haben, der Verstand annehmen und Verstand auch gebrauchen, sondern die kleinen Unterschied zu merken zwischen den Verstand bewusst zu gebrauchen oder von dem Verstand sich übernehmen zu lassen. In unserem gewohnten Umgang ohne absichtliche Orientierung wach zu bleiben, wir sind von dem Verstand praktisch übernommen. Das beherrscht unser Leben. Und wir sind damit identifiziert. Und das ist der zweite Aspekt, was ich ansprechen möchte. Alles, was in einem Geist zu betrachten, ohne sich damit zu identifizieren. Diese bewusste, wachsame Art, ohne sich mit irgendeinem Aspekt zu identifizieren wahrzunehmen. Da muss man mit viel Geduld, mit einer guten Prise Humor und noch ein bisschen Geduld damit uns befassen. Weil wir vergessen schnell und es kann sehr leichter zu kommen, oh es ist zu viel, das kann ich nicht, das ist zu Kompliziert. Man will schnell aufgeben. Und da kommt in die Reaktion, oh, das ist vielleicht nicht für mich. Es kann sein, dass für irgendjemand anderes interessant sein kann. Ich muss irgendwie anderes damit befassen. Man versucht in der automatische Reaktionsprozess alles, was einem unangenehm zu sein scheint, den Status Quo, in Frage stellen, zu abschmettern. Das ist der Grund, warum es sehr wichtig ist, mit einer inneren Entschlossenheit, konsequent, ohne, egal was ausdauert, wahrzunehmen und nicht innerlich aufzugeben. Man benutzt heutzutage diesen Begriff Resilienz, Ausdauer, der Ausdauer mit einer nicht kämpferischen Orientierung, sondern eine sanfte Präsenz, deshalb ich bin sehr froh mit diesem Begriff was wir benutzen, Live Surfing, weil das ist bildlich sehr leicht verständlich und wenn man das ein bisschen näher in Betracht bringen, dann kann man sehen. Dass die Person auf dem Surfbrett hat sich entschlossen, ohne einen Motor, sich zu den Wind und den Wellen zu stellen. Und das ist sehr wichtig, weil wenn wir in den inneren Weg, in eine Reise, in einen Abenteuer hineingehen möchten. Erst einmal sich klar zumachen. wir gehen nicht mit dem üblichen Art von alles zu bewerten und alles in irgendwelche Schubladen zu stecken und in diese ich -bezogene Weise es zu begegnen, sondern wir begegnen dieses sogenannte Ich. Wir lassen dessen Realität für uns transparenter werden und genau wie der Person auf dem Surfbrett, wer nicht, wenn der Wind stark ist oder wenn die Wellen ein bisschen anders ist, es so nicht so eine Kampf werden lässt und dass nicht so eine, dass man zu einem Flug und äh, Bitterkeit Reaktion kommen lässt, sondern bleibt dabei, zu sehen, was ist jetzt möglich? Wie kann ich dazu antworten? Und das ist ein subtil, aber sehr, sehr entscheidender Faktor, was ich jeden sehr bewusst näher bringen möchte. Die negative Reaktion, die in uns auftauchen, das normal da kann man nicht am anfangen etwas machen aber ob wir uns damit identifizieren und auf diese Weise es rechtfertigen oder noch mehr da Energie geben und uns darin verwickeln lassen Das ist in dem Bereich unserer Verantwortung. Das ist, wo wir etwas machen können. Wir können sehr intensiv zu bestimmten Situationen antworten, ohne selber in diese negative Reaktion uns verwickeln zu lassen. Das bedeutet, in einer Herausforderung, wo wir etwas wirklich zu unternehmen haben, Jemand ist aggressiv gegen uns und äh, will uns äh, in Schwierigkeiten bringen, und wir möchten, dass da etwas unternehmen, sodass es das nicht so weitergeht. Unsere automatische Reaktion kann das auf solche Weise sein, dass wir geärgert sind, bitters sind und. Die anderen gegenüber Gewalt anwenden will oder Rake ausüben will. Und so eine negative Reaktion kommt sehr leicht unbewusst und automatisch hoch. Aber man kann die gleiche Situation auf solche Weise begegnen, indem wir all diese negative Reaktionen, was in uns auftauchen, wahrnehmen, ohne blind da gehen, und auch ohne es blind zu unterdrücken. Und dann überlegen wir, ja. was ist jetzt eine Antwort, was schöpferisch ist, was gesund ist. Was nicht aus Hass und Bitterkeit, Wackergefühl <lacht> und Gewalt und Aggressivität entspringen, sondern was von tieferer Sensibilität, von unserer Intelligenz, von unserer Sensibilität des Herzens entstehen. Das kann von außen her gesehen sehr ähnliche Reaktionsvorgänge sein. Es kann sein, dass man bitte unternimmt, was den anderen daran hindert, weiterhin zerstörerisch zu werden, weiterhin in unsensibler Weise uns zu sein. Aber dieser innere Prozess, wo wir unsere Energie davon innerlich befreien, dass es in eine negative Haltung, negative Reaktionsprozess verfangen ist, das ist die entscheidende Faktor. Das ist, wo wir uns innerlich als Mensch zu entwickeln beginnen, wo wir uns von dem roboterhaften, tierähnlichen Reaktion innerlich befreien. Und das ist unsere Chance als Mensch. Auch wenn es am Anfang nicht so leicht fällt, Macht auszuüben, Recht zu haben und zu argumentieren, ja, in diesem Fall muss ich so sein. Und alle unsere negativen Reaktionen mit verschiedenen Argumenten rechtfertigen. Aber das ist in tiefer Übertragung keine Antwort. Das ist nicht eine gesunde, intelligente Entwicklung. Das ist vielmehr die gewohnte Art. Der andere ist unsensibel, der andere ist unbewusst, der andere geht in Negativität und wir gehen ebenfalls in Negativität. Wir haben alle möglichen Rechtfertigungen. Das ist, wie wir das auch im allgemeinen, in den gesellschaftlichen Umgang abspielen. Menschen, wenn in falsche Richtungen gehen, unsensible und selbständige Handlungen nachgehen, kriminell werden. Die allgemeine Reaktion ist denen auch zu bestrafen. Es ist auch oft mit der Rechtfertigung, ja, da muss jetzt auch leiden, da muss auch so sein, da muss auch, und dann, man versucht auch die eigene Wut und eigene Reaktionen, die Negatives, zu rechtfertigen. Und das ist eine sehr wertvolle Entwicklung, wenn wir das sehen können. Wir können unser Verstand, unsere Fähigkeiten, unser Wissen bewusst anwenden, ohne uns in Energie negative Energieprozesse, negative Reaktionsmuster zu verwickeln. <lacht> Weil die Lebensenergie ist wie Strom. Abhängig von wo wir es leiten, wenn es in ein Licht verbunden wird, wird Strom zu Licht. Wenn es so Essen-Kockherd verbunden wird, das wird zu erzeugt in der Platte. Aber wenn es zu so einem Elektrostuhl verbunden wird, das kann jemanden töten. Und so ist es auch mit unserer Lebensenergie. In welche Mustern gehen wir damit, um, de, damit rein? Gehen wir in negative, unsensible und Reaktionen hinein und versuchen wir das zu rechtfertigen? Oder sehen wir, wir haben eine Chance, wir haben eine Verantwortung und das ist entscheidend für jede Individuum, Wer fähig ist, Leben tiefer auf der Spur zu kommen, damit zu befassen, so dass es einem klar wird. Ich kann mein Leben in eine Richtung zu Licht, zu Klarheit, zu Menschlichkeit, zu tiefem Verständnis und Liebe richten, danach orientieren, Oder ich kann die automatischen Reaktionsvorgänge in uns einfach weiterlaufen lassen und nicht immer mehr verwickeln. Die automatischen Reaktionsvorgänge brauchen wir nicht da, irgendwas zu machen, das kommt. Und die meisten versuchen es sich zu rechtfertigen, anstatt es in Frage zu stellen. Bis man davon leidet und dass es zu größeren Verwicklungen kommen und dass es schmerzlich wäre. Aber dennoch beginnen nur wenige wirklich ernsthaft damit zu befassen. Was ist mein Teil? Was kann ich ändern? Was kann ich verstehen? Wie kann ich damit anderes umgehen? Das ist dieser Schritt, was sehr entscheidend ist, wo wir beginnen, alles was in uns sei, zu akzeptieren uns selbst mit all das, was in uns auftaucht, zu respektieren und gleichzeitig wach zu bleiben, ohne uns mit all das zu identifizieren. Das ist für uns als Mensch einer der größten Geschenke, eine wichtigste Möglichkeit, das Wunder des Lebens auf der Spur zu kommen. Das Geschenk des Lebens als solches zu erkennen. Wo wir beginnen, dass alles, was wir so als selbstverständlich nehmen, ein Geschenk ist. Wir beginnen zu sehen, mit welcher Intelligenz, mit welcher Fürsorge, mit welcher Schöpferkraft und Fantasie ganze Manifestation des Lebens zu sehen ist. Wenn wir das bewusst auf der Spur kommen, wenn wir beginnen, das zu wahrnehmen, dann was in uns spontan entsteht, ist Staunen, Dankbarkeit, Freude. Staunen über diese unfassbare Schöpfung und dessen Intelligenz. Dankbarkeit, dass wir Teil davon sein dürfen und auch das Erkennen, dass alles das ist so zerbrechlich, wir sind alle so verletzlich, alles kann auch jeden Moment ändern. Auch diese sind Tatsachen, was wir nicht wirklich wahrnehmen möchten, weil das unsere automatische blinde und gewohnte uh, bequeme Haltungen. Aber wer während der Zeit, wo wir noch nicht in größeren Verwicklungen und Verfahren sind, damit zu konfrontieren beginnen, beginnt im Leben sich zu so entwickeln. Manche beginnen nur dann, mit Leben etwas tiefer zu befassen, wenn es alles so schmerzlich ist, so voller Leid wäre. Und dann ist es oft sehr schwer, damit tiefer zu befassen und in die richtige Richtung weiterzugehen. Deshalb, Buddha hat das auf diese Weise zum Ausdruck gebracht, da gibt vier Arten von Menschen. Menschen, wer Dunkelheit nach Licht gehen. Wo die Schwierigkeiten sind da, Probleme sind da, aber anstatt davon zu rennen und irgendwie oberflächlich damit zu befassen, wenn jemand beginnt, anstatt das alles zu konfrontieren und zu sich zu vertiefen, dann helfen wir unsere Lebensenergie ins Klarheit, ins Innere, Entwicklungsprozess fließen zu lassen. Aber es ist auch durchaus möglich, dass jemand mit Schwierigkeiten sind, aber anstatt das wirklich als solches zu verstehen und um damit auseinanderzusetzen, wenn man nur oberflächliche Lösungen suchen, versuchen das und zu vermeiden, weil das Auseinandersetzen ist nicht so bequem. Und das ist beides, was wir in der Welt sehen können. Wenn jemand zum Beispiel in der Alltagsleben so in Schwierigkeiten kommt, die gewohnte Haltung nicht mehr so als sinnvoll empfunden wird, dann kommt es vielleicht zu Resignation, zu Depression, zu innerer Unklarheit. Anstatt sich tiefer damit zu befassen und zu hinterfragen, was ist wirklich meine Herausforderung, was ist die Realität, wir suchen oft Wege, und das ist auch allgemein so in Praxis, diese Empfindungen zu unterdrücken, anstatt ernsthaft mit dem tieferen Zusammenhängen sich zu befassen. Und das ist die Herausforderung. Und die dritte Gruppe, was Buddha sagte, ist Menschen, von Licht zu Dunkelheit gehen. Die haben nicht so eine schmerzliche und schwierige Situation. Sie können in der Situation, wo sie gerade sind, einigermaßen gut weiterkommen. Aber sie lassen sich von der inneren Automatismus und in die blinde Reaktionsvorgänge übernehmen. Und dadurch kommt also es zu mehr Verwicklungen eine unsensible und auch negative Richtung gerichtete Reaktionsvorgänge. Das sind Menschen, die von Licht nach Dunkelheit gehen. Und dann gibt es die vierte Art von Menschen, wer von Licht zu mehr Licht bewegen. Wenn nicht in so eine sehr schwierige und Problematische Situation ist, weil ja alles einigermaßen leicht haben, aber sie merken, dass das kann alles schlagartig ändern. Und alles ist vergänglich. Und wenn man das innerlich auf sich wirken lässt, dass alles, was ich habe, ist in ständige Bewegung. Alles ändert und eines, was sicher ist. Eigentlich, das ist die einzige Dinge, was man so als sicher den Lebensprozess nennen kann. Jeder, der geboren ist, kann auch sterben. Dieser Körper ist vergänglich. Wenn man mit diesen Tatsachen sich bewusst befasst, dann blinkt man einfühlsamer bewusster, schöpferischer, verantwortungsvoller mit zum Leben zu sein. Und so wird spontan die Orientierung zu das, was gut ist, das, was liebevoll ist, das, was menschlicher ist, das, was intelligent ist. Wir können in unserer Welt beide, alle, alle diese vier verschiedenen Situationen sehen. Zum Beispiel, wenn wir sehen, die Menschen in den Kriegsgebieten, Sie haben so eine Not. Sie leiden so sehr. Sie haben nicht die Zeit und die Möglichkeit, mit den tiefen Sachen direkt zu befassen, weil die Überlebenssituation ist die herausforderndeste Faktor für die körperliche Überleben. Deshalb, wenn alles so schwer ist, es ist nicht so leicht, sich mit den tieferen Sachen zu befassen. Aber Menschen, die in dieser Orientierung sich vertieft haben, werden alle möglichen Situationen, ob es leicht ist oder schwer ist, dazu eine Hilfe, Hilfe werden lassen, sodass man dadurch sich entwickeln. Das ist auch damit verknüpft, dass das einem Bewusster werden. Wir sind Teil eines Lebensprozesses, was volle Intelligenz ist, voller Wunder ist, voller Bewusstsein ist, voller Fürsorge ist. Diese, was man so ein wenig als Vertrauen im Leben nennen kann, das kann man nicht forcieren, das kann man nicht produzieren. Aber das kann geschehen, indem wir uns wirklich mit dem Leben absichtlich und tiefer befassen. Dass wir anstatt uns von Ängsten und Kalkül übernehmen zu lassen, die Gegebenheiten so bewusst wie möglich wahrnehmen, wenn eine umfassendere und tiefere Wahrnehmungsmöglichkeit erlaubt. Wir als Menschen sind so gesegnet. Aber wir können auch es völlig übersehen. Und so im Leben sein, als ob alles ist nur Erlass, alles ist nur Problem. Und Beklagen bitter durchs Leben ziehen. Eine der Sufi-Tradition gibt es eine sehr bekannte Geschichte. Viele von euch wissen das. Wir haben das vielleicht mehrmals gehört. Aber es ist eine sehr wertvolle Geschichte. Und ein Mann, er lebte als ein Bettler. Er bettelte von morgen bis abends für sein Lebensunterhalt und war irgendwie unglücklich und unzufrieden und verbrachte sein Leben und eines Tages Er saß immer in dem gleichen Platz und habe immer so tagsüber gebettelt als er gestorben war, kamen die Leute von den Starten und begannen den Platz zu säubern, zu reinigen alles wieder normal zu machen dann haben sie angefangen ein bisschen tiefer zu gruben tiefer zu graben ja. und dann haben sie was ganz ungewohntes entdeckt sie haben gemerkt, da ist eine große Truhe gerade in diesem Platz, wo diese man immer gesessen haben. Als sie noch ein bisschen tiefer ging, wir haben gesehen, das ist wirklich so tief, so groß, und als sie diesen tür aufmachten, das war voller Gold und Diamant und wertvollster Jura, und so, es war so ein Reichtum. Ohne diese Reichtum zu merken, ohne das Reichtum zu wahrnehmen, daraus sitzend, verbrachte dieser Mann das ganze Leben bettelnd, unglücklich, unzufrieden. Diese Geschichte kommt von der Sufi-Tradition und das ist damit hingewiesen, dass wir können auch unser ganzer Glück, unser ganzes Geschenk des Lebens so leicht übersehen. Wir können uns in den Alltagsreaktionsvorgängen so blind vermitteln und auch unglücklich unser Leben beenden. Aber das Potenzial ist da. Es ist da, es ist verborgen, in jedem. Deshalb diese konsequente Art ohne sich innerlich aufzugeben, dafür zu stehen, diese Bewusstsein zu bringen, diese Wahrheit innerlich zu erlauben. Und alles, was da ist, zu wahrnehmen, ohne sich damit zu identifizieren. Auf eine sanfte, nicht kämpferische Art. Ich sitiere sehr oft einen Wüstiger aus dem Zentrum, mittleren indischen, in Bereich Gujarat, Ein Name war Dadu. Er hat auf Gujarati auf diese Weise angesprochen und einen sehr wertvollen Hinweis gegeben für alle. Er sagte: Lass deine Meditation mit Laken, mit Feiern, mit Verspieltheit voll. geschmuckt sein, voll gelebt sein. Er sagt ja das in Gujarati. Ich kenne keinen Gujarati, so, aber diese Worte habe ich gehört nicht, fand er so wertvoll Hasiba Keliba Kariba dian. Lächelt Verspielt in die Meditation. Diese nicht kämpferische Art ist sehr sehr wertvoll, wir sind so gewohnt zu kämpfen und kämpfen in blinde Art, die blinde Kämpfen, ist unsere Verwicklung in das Ego, in unser innerer Automatismus. Aber indem wir beginnen es zu wahrnehmen, ohne sich damit zu identifizieren, wir beginnen uns innerlich davon zu abkoppeln. Damit beginnen wir die Chance zu haben, den Verstand, den Logik, den Wissen, dort anzuwenden, wo es das Leben dienen kann, die Liebe dienen kann, ohne darin verfangen zu sein, ohne dadurch uns zu vermitteln. dieses Potenzial ist nie da. Es ist jedem von uns überlassen, was wir aus unserem Leben machen. Auch wenn es so oft angesprochen wird, es ist sehr leicht übersehen, sehr leicht vergessen. Die Alltagsreaktionsvorgänge übernehmen einem so leicht. Deshalb spreche ich das immer wieder an, sodass wer ein wenig präsent ist, und Betrachtung bereit ist, das auf sich wirken wirken lassen kann. Bevor wir zu Ende kommen, gibt es irgendwelche Fragen oder irgendwas, was jemand von hier oder woanders teilnehmen Aufkommen, wenn irgendwas da ist, wir können die Zeit nehmen. Keine Fragen da ist. Wir bleiben die nächsten 15 Minuten einfach und present Alles, was ich vorhin angesprochen habe, ist diese dieser Orientierung. und present bleiben, so alles, was da ist, online zu mischen, ohne sich damit zu identifizieren. Und so alles entstehen lassen und alles auch vorbeiziehen lassen. Das ist auch, was damit gemeint ist, spiegelart ist. Bewusstsein. Mit diese Orientierung ist geschlossen, aber bleiben wir die der nächsten Viertelstunde. Live-Surfing-Podcast ist bald wieder für Sie da.